नमस्कार ललितपुर काठमंडू उपत्यका स्थित डिजिटल ब्रॉडकास्ट इनिसिएटिव इक्वल एक्सेस डीबीआईए बाट काठमंडौमा संरचित समयोजित साप्ताहिक रचनात्मक रेडियो प्रस्तुति लहर समौसर मंच अबको प्रस्तुति प्रारम्भिक कक्षा पढाई बारे रेडियो कार्यक्रम रमाइलो पढाई दिगो सिकाई कक्षा एक दुई तीन का बाल बालिकालाई अब सुनो प्रारम्भिक कक्षा पढाई बारे शिक्षण विज्ञासको को कुराकानी शिक्षकलाई सहयोगी उपाय नमस्कार माया गिरे प्रारंभिक कक्षा शिक्षण सहयोगी संवादमा हामीसँग जोडिनु भएकोमा यहाँलाई स्वागत छ यो कार्यक्रम कक्षा 1 2 3 का बालबालिकाहरुको पढाई र सिकाइलाई सहज बनाउन शिक्षकद्वारा शिक्षककै लागि तयार पारिएको हो आज हामीसँग हुनुहुन्छ विज्ञ श्री स्मिता नेपाल ज्यू उहाँ लामो समयदेखि शिक्षकहरूका लागि प्रारम्भिक कक्षा पढाई लगायत अन्य प्रशिक्षण तथा शिक्षक पेशागत विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आउनु भएको छ म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु धन्यवाद मायाजी स्मिताजी यस्ता के उपाय होलन जसको प्रयोगले एउटा शिक्षकले पढ्न गाह्रो परेका विद्यार्थीको पहिचान गर्न सक्छन् साथै उनीहरूलाई ती शिक्षकले कसरी सहयोग गर्न सक्नेछन् मायाजी कुनै पनि विद्यार्थीलाई सफलताका साथ पढ्नका लागि तीन प्रमुख सिपको आवश्यकता हुन्छ विसंकेतन अर्थात वर्णचिनारी शब्दभण्डार र बोध विसंकेतन भन्नाले वर्णका ध्वनि चिनेर तिनलाई जोड्दै तीनबाट बनेका शब्दको पहिचान गरी उच्चारण गर्नु हो शब्दभण्डार भनेको आफूसँग भएका सार्थक शब्दहरूको भण्डार हो र बोध भनेको विद्यार्थीले उपयुक्त गतिमा शब्द वाक्य अनुच्छेद वा पाठहरू पढेर तिनको अर्थ बुझ्नु हो हामी वयस्करले कुनै नयाँ सामग्री पढ्दा पनि त्यसै त गर्नुपर्छ होला हामी ठुलाहरूलाई यो कुरा सजिलै आउँछ किनभने हामीमा पढ्ने अनुभव हुन्छ र कसरी पढ्ने भन्ने कुरा हामीले सिकिसकेका छौं तसर्थ हामी सिक्नका लागि पढ्छौं भने साना साना बालबालिकालाई चाहिँ सुरुमा पढ्न नै सिकाउनु पर्छ अर्को कुरा हामी अहिले कसरी पढ्छौं भन्ने कुरा प्रारम्भिक तहमा हामीले कसरी पढ्न सिकेको थियौं भन्ने कुरामा भर पर्छ त्यसैले बालबालिकाहरूलाई तीन सिप मध्ये कुनै पनि सिपमा समस्या छ भने उनीहरूलाई अतिरिक्त सहयोग चाहिन्छ यो कुरा कसरी पत्ता लगाउने निम्ति शिक्षक साथीहरू राम्रो स्रोता हुनुपर्छ सुरुमा शिक्षकले कक्षामा ससुर पठन गराउनु पर्छ र विद्यार्थीले पढेको राम्रोसँग सुन्नु पर्छ यसै क्रममा विद्यार्थीले पढेको आधारमा कुनै विद्यार्थीलाई कुनै शब्द गाह्रो भएको वा कुनै वर्णहरूलाई जोडेर ध्वनिमा रूपान्तरण गर्न सकिन सकेको कुरा पत्ता लगाउन सकिन्छ शिक्षकले कुनै विद्यार्थीलाई पढ्न गाह्रो भएको पाएमा के गर्न सक्छन् सर्वप्रथम विद्यार्थीलाई कुन शब्द पढ्दा गाह्रो भएको हो पत्ता लगाउनु पर्छ त्यसपछि त्यो शब्दको पहिलो अक्षर वा मात्रा उसलाई पढ्न लगाउनु पर्छ त्यो पढेपछि शब्दको दोस्रो वा अन्य अक्षरहरूलाई पनि यसैगरी पढ्न लगाउन सकिन्छ यदि विद्यार्थीले शब्द विसंकेतन गर्न सकेन भने विद्यार्थीलाई शब्दमा भएका सबै अक्षर वा मात्राको ध्वनि उच्चारण गर्न लगाउनु पर्छ र ती अक्षर वा मात्रालाई जोडेर बन्ने शब्द पनि भनिदिनु पर्छ यदि विद्यार्थीलाई कुनै वाक्य पढ्दा एक वा दुई शब्दमा मात्रै समस्या हो भने उसलाई पुनः एक पटक त्यो वाक्य पढ्न लगाउन सकिन्छ यसो गर्दा पनि विद्यार्थीलाई शब्द वा वाक्य पठनमा सहयोग हुन्छ तर उसलाई धेरै शब्द पढ्नमा समस्या देखिएको खण्डमा पनि उसलाई अझ सरल शब्द वा वाक्य पढ्न दिएर थप अभ्यास गराउनु पर्छ शिक्षकले शब्द भण्डार शिक्षण गर्न के गर्नुपर्छ शब्द भण्डार शिक्षण भन्नाले मूलतः तीन कुरा पर्छन् उच्चारण 
अर्थ र वाक्यमा प्रयोग लेख्न सिकिसकेका बालबालिकाका लागि यसमा हिज्जे पनि थपिन्छ तसर्थ चरणबद्ध रूपमा शब्दभण्डार शिक्षण जरुरी छ विद्यार्थीले शब्दको अर्थ बुझे कि बुझेनन् भन्ने थाहा पाउन उनीहरूलाई त्यसको अर्थ सोध्नु पर्छ अर्को उपाय भनेको कुनै वाक्य वा पाठ पढिसकेपछि उनीहरूलाई त्यसमा कुन शब्द बुझेनौ भनेर पनि सोध्न सकिन्छ अनि विद्यार्थीले कुनै शब्द नबुझेको खण्डमा वा त्यसको गलत अर्थ बताएको खण्डमा के गर्न सकिन्छ विद्यार्थीले शब्दको अर्थ नबुझेको खण्डमा शिक्षकले शब्दको सही उच्चारण गर्दै त्यसको अर्थ बोध गराउनका लागि शब्दको प्रकृति अनुसार वास्तविक वस्तु चित्र वा नमूना देखाउने हाउभाउ अथवा सजिलो भाषामा व्याख्या गरिदिने जस्ता तरिका अपनाउन सकिन्छ अब तेस्रो सिप बोधका बारेमा बताउनुहोस् न जति सजिलै बालबालिकाले अक्षर चिन्न सके र उनीहरूको शब्द भण्डार जति व्यापक छ त्यति नै उनीहरूको बोध पनि राम्रो हुन्छ विद्यार्थीको बोध क्षमता वा सिपको जाँच गर्ने सबैभन्दा सरल तरिका भनेको प्रश्नोत्तर हो उसलाई भर्खर पढेको पाठबाट के बुझ्यौ भनेर सोध्न सकिन्छ वा त्यस पाठलाई आफ्नै शब्दमा भन्न लगाउन पनि सकिन्छ विद्यार्थीलाई उसले पढेको कुरा बुझ्ने गरी पढ्ने बनाउन शिक्षकले कसरी सहयोग गर्न सक्छ त यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीलाई ती वाक्य वा पाठलाई साना साना भागमा टुक्र्याउन लगाउनुहोस् उसलाई टुक्र्याएको मात्र आधारित प्रश्नको उत्तर गर्न लगाउनुहोस् वा आफ्नै शब्दमा भन्न लगाउनुहोस् धन्यवाद स्मिताजी धन्यवाद हामीलाई सुनिरहनु भएका श्रोता र शिक्षक मित्रहरू यी सबै सहयोगी र उपयोगी जानकारीहरू तपाईले आफ्नो विद्यालयमा प्रयोग गर्नुहुनेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ हामीलाई सुनिदिनु भएकोमा धन्यवाद नमस्कार मेरो पनि नमस्कार रमाइलो पढाई दिगो सिकाई कक्षा एक दुई तीनका बाल बालिकालाई अब सुनो प्रारंभिक कक्षा पढाई बारे रेडियो नाटक उज्ज्वल भविष्य को शुरुआत ताराकुबाबा <laughs> घर परिवार बाहर बसर होर में कति रमाइल लगे छोरी ज्योति खाना खाए पी मोटा कथा तिमी पढ़े सुना बाबा सुबासंग बस्ना कति मन पर्ची आमा भोलि मकूल आ भोलि हम स्कूल को बाल क्लब ने कथा वाचन अभ्यास आज को कथा वाचन प्रतियोगिता में सब स्वागत अब हम सब का सामू कक्षा तीन के छात्रा तारा ने कथा वाचन कर राम्रो कथा वाचन गरेकोमा तारालाई धेरै धेरै धन्यवाद 
अब प्रश्न उत्तरको पालो प्रश्नको उत्तर जसले पहिले हात उठाउँछ नि उसैले दिन पाउँछ उसले नमिलाए मात्र अर्कोले मौका पाउँछ पहिलो प्रश्न सोच्छु है त कलमलाई लेख्न कसले आग्रह गर्यो ल भन त म भन्छु ल तेजले पहिले हात उठाएका छन् उत्तर के हो भन त किताबले ठीक तेजले एउटा कथाको पुस्तक पुरस्कार पाएका छन् अब अर्को प्रश्न कलमले कसले नसमाति लेख्न सक्दिन भन्यो म भन्छु ल ज्योतिले पहिले हात उठाइन् उत्तर भन त जुंगेदाई ठीक ज्योतिले पनि एउटा कथाको किताब पुरस्कार पाएकी छन् ल आजलाई कथावाचन प्रतियोगिता सकियो आशा छ सबैलाई रमाइलो भयो होला हैन हो हो तेज तारा तिमीहरुले धेरै राम्रो गर्यो मलाई तिमीहरु प्रति गर्व छ हामीले छोरा छोरीलाई सधैं भरि घरमा पढ्ने वातावरण दिउ अनि इनेले बुझेर पढ्नलाई शान्त र उज्यालो पढ्ने ठाउँ पनि बनाइदिउ हो इनले पढेपछि के के बुझे भनेर भन्न र लेख्न पनि लगायौ तारा र तेजलाई हरेक हप्ता सामुदायिक सिकाइ केन्द्रमा पढाइ लेखा अभ्यासको लागि पनि पठायौ हैन त इनेहरुको यो सफलता भनेको नि हामीले घरमा दिएको यही वातावरण र हौसलाको परिणाम हो हो त नि छोरी <laughs> छोरी तिमीले पढाइमा धेरै राम्रो गर्दै छौ म साह्रै खुसी छु आज तिम्रो स्कुल गएर मैले पनि धेरै कुरा बुझ्ने मौका पाए नि अब त मलाई हाम्री नातिनीले पनि तारा र तेजले जस्तै राम्ररी पढेर सुनाउँछिन् हो तिमीले राम्रो पढ्न थालेकी छौ हामीलाई तिमी प्रति गर्व छ ज्योति मलाई त अहिले दुख्न पनि कम भयो म पनि आज धेरै खुसी छु नि मैले पनि अरु साथी जस्तै पढ्न सिके अनि पढेको कुरा बुझेर प्रश्नको उत्तर मिलाएर नि किताब पुरस्कार पनि पाए ये हो र शाबास छोरी कथा वाचन अभ्यासको लागि तिमी बाल क्लब नियमित जाने गर है हस आमा भाई पनि खुसी भयो रमाइलो पढाई दिगो सिकाई कक्षा एक दुई का बाल बालिकालाई अब सुनौ प्रारम्भिक कक्षा पढाई बारे विशेष अतिथि सँगको कुराकानी विशेष अतिथि सँग रमाइलो कथा नमस्कार म माया गिरी कार्यक्रमको यस खण्डमा अतिथिको रूपमा आउनु भएका एक ख्याति प्राप्त व्यक्तिले हामीले यो महिनाको लागि छनौट गरेको पुस्तक पढेर हामीलाई सुनाउनु हुनेछ यसैगरी उहाँले हामीसँग आफ्नो पढ्ने बानी बाल्यकालको मनपर्ने पुस्तकहरूका बारेमा बताउनु हुनेछ र आफूले पढ्न सिक्दाको क्षण बारे आफ्ना सम्झनाहरू पनि हामीलाई सुनाउनु हुनेछ आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ चर्चित गायिका आनी छोइङ डोल्मा यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँदा मलाई खुशी लागेको छ तपाईं यसरी सफल र लोकप्रिय हुनुको पछाडी पढाइ एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष रहँदै आएको छ अतिथि पाठक खण्डमा यो महिनाको लागि हामीले छनौट गरिएको पुस्तकको अंश तपाईंले पढेर सुनाउनु भन्दा पहिले हामी तपाईसँग प्रारम्भिक कक्षा पढाइका सम्बन्धमा केही प्रश्नहरू सोध्न चाहन्छौँ अवश्य तपाईं प्रारम्भिक कक्षामा पढ्दै गर्दा तपाईंका रुचिका पुस्तकहरू कुन कुन थिए बेतालको कथाहरू हुन्थ्यो नि त्यो चाहिँ यो भोट भाषामा हिमाली भाषामा अब ती अमर चित्र कथाहरु कमिकहरु चाहिँ कहिलेकाहीँ आफूले पढ्न पाइन्थ्यो तपाईलाई सम्झना छ यी पुस्तकहरुमा सबैभन्दा मन पर्ने कुरा के थियो जुनै पनि कथामा एउटा मोरल भ्यालुको चाहिँ उद्देश्य चाहिँ हुन्छ 
मेरो अर्को प्रश्न तपाईले कसरी पढ्न सिक्नु भयो सम्झना छ हामीजी अनि सिकाई प्रक्रियाको बारेमा तपाई के के सम्झिनुहुन्छ सुरुवात स्कुल जाने भनेको 9 वर्षको उमेरदेखि मात्र स्कुल जान पाएको कक्षामा टिचरहरुले जुन जुन सब्जेक्टहरुमा सुरुवात देखिनको एबीसीडी लेख्ने देखिन क ख ग ग लेख्ने देखिन अंक लेख्ने देखिन सबै त्यही स्कुलमै सिकेको अनि एग्जाम भएपछि चाहिँ आफू सबभन्दा पहिला लेखिसक्थ्यो क्लासमा दुई जना मात्र केटी थिए त्यही केटीले अर्को केटीले मैले आन्सर यस्तो देखाइकन उला सेकेन्ड बनाइ बनाइदिन्थे यसरी पढ्नु रमाइलोको लागि थियो वा कुनै पाठ अथवा गृह कार्यको रूपमा हुने गर्दथ्यो अब घरमा होमवर्क गर्न पायो हैन एग्जाम छ भने घरमा कहिले पढ्न पायो हैन आधा घण्टा जति अगाडि स्कुल जाने पुग्ने कोसिस गर्थे अनि तपाईले सानो छदा पढ्न सिक्नका लागि मेहनत नगर्नु भएको भए अहिले तपाईको जीवन कस्तो हुने थियो होला ए त्यो त अब कल्पना गर्न पनि चाहन्न म हैन पढ्न लेख्न पाएको भनौँ त्यो उमेरमा त्यसले गर्दा आज म जहाँ जुन संसारको जुनै कुनामा जाँदा पनि एउटा शिर ठाडा गरेर अलि निर्धक्कसँग म हिन्डुल गर्न सक्छु आफ्ना व्यक्तिगत कथाहरू हामीलाई सुनाइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद अब म तपाईँलाई यस महिनाको छनौटको लोकप्रिय पुस्तक हाम्रा श्रोता सामु वाचन गरेर सुनाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु अवश्य यस पुस्तकको शीर्षक घाम हरायो लेखन हरिहर तिमिल सिन्हाज्यू चित्रांकन अशोकमान सिंहज्यू सम्पादन शाश्वत पराजुलीज्यू यस पुस्तकको प्रकाशन चाहिँ शिक्षा मन्त्रालय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट पूर्व दिशाबाट उदाउँछ घाम झुल्के घाम हेर्ना डाँडा माथि जाऊँ भना भना साथी पश्चिम कता हो घाम जता अस्ताउँछ पश्चिम त्यता हो कुन दिशा हो यो यति विशाल उत्तर दिशा हो यो साथी हेर हिमाल समथर फाँट जस्तो कुन दिशा यो तराईको मैदान हाम्रो दक्षिण दिशा हो पूर्व हेर्दा कतातिर पर्छ देब्रे कान उत्तर दिशा पर्छ साथी यो कुरा जान छामे मैले यतिखेर मेरो दाहिने कान दक्षिणतिर पर्छ साथी तिम्रो दाहिने कान घाम उदाउने ठाउँ हेर्दा पूर्व देखिन्छ त्यही बेला पिठ्यू मेरो पश्चिम फर्किन्छ पूर्व हेरी दाया बाया हात तन्काऊ कुन कुन दिशा हो तिमी बताऊ मेरो दाहिने हातले दक्षिण देखायो मेरो देब्रे हातले उत्तर देखायो पश्चिम हेर्दा देब्रे हात दक्षिण फर्किन्छ मेरो दाहिने हात चाहिँ उत्तर फर्किन्छ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चार दिशा हुन् भन घाम अब तिमी जान्छौ बाटो कुन घडी जस्तै यन्त्र हुन्छ दुईटा हुन्छन् सुई सधैँ बस्छन् उत्तर दक्षिण दिशा देखाई जहाजमा यही यन्त्रले दिशा बताउँछ अनि पुग्नु पर्ने ठाउँ पत्ता लगाउँछ आजको कार्यक्रममा हामीले चर्चित गायिका आनी छोइङ डोल्मासँग कुराकानी गर्यौँ कुराकानीका लागि आनीजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद श्रोता हामी केही हप्तापछि विशेष अतिथिसँग फेरि आउनेछौँ यतिन्जेल कार्यक्रममा सँगै रहेर साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद नमस्ते रमाइलो पढाई दिगो सिकाई कक्षा एक दुई तीनका बाल बालिकालाई हामी अहिले सुन्दैछौँ ललितपुर काठमाडौँ उपत्यका स्थित डिजिटल ब्रडकास्ट इनिसिएटिभ इक्वल एक्सेस डीबीआईए बाट काठमाडौँमा संरचित संयोजित साप्ताहिक रचनात्मक रेडियो प्रस्तुति लहर समौसर मञ्च 
समाज समुदायमा बढ्दै गइरहेको जनस्वास्थ्य चुनौती नसर्ने किसिमका रोगहरू जसलाई अंग्रेजीमा नन कम्युनिकेबल डिजीजेज अर्थात छोटकरीमा एनसीडी पनि भनिन्छ यसैका बारेमा समसामयिक सचेतना जगाउँदै व्यवहार परिवर्तनका माध्यमबाट मृगौला उच्च रक्तचाप मधुमेह र मुटुरोग निवारण कार्यक्रमलाई सघाउने उद्देश्यले केएसडीसी नेपाल बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र जेनेभा युनिभर्सिटी हस्पिटल द्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत नियमित आम संचार अन्तर्क्रियात्मक रेडियो केन्द्रित अभियान पाक्षिक रेडियो कार्यक्रम लहर कामना स्वस्थ जीवनको नमस्कार काठमाडौँ उपत्यका स्थित डिजिटल ब्रोडकास्ट इनिसिएटिभ इक्वल एक्सेस संयोजित रेडियो लहर कामना स्वस्थ जीवनको को यस नयाँ अर्थात पछिल्लो यो दशौं भेटघाटमा तपाई प्रिय सहभागी श्रोताहरुलाई स्वागत गर्छौं म उपेन्द्र अचला प्रिय सहभागी श्रोता हाम्रो शरीरको सम्पूर्ण अंगहरू मध्ये अति केन्द्रीय र अति संवेदनशील अंगहरू मृगौला अर्थात किडनी र मुटु अर्थात हार्ट र यससँग सम्बन्धित जटिलता र गम्भीरताका पक्षहरू मृगौला रोगहरू कार्डियाक अर्थात मुटु रोगहरूका साथमा उच्च रक्तचाप अर्थात हाइपरटेंशन र मधुमेह अर्थात डायबिटिज सँग सम्बन्धित भएर सूचना प्रवाहका लागि हामी यस रेडियो मञ्चमा आएका छौँ उपेन्द्रजी प्रस्तुतिको सुरुमै मैले महसुस गरेको एउटा रोचक कुरा त बताउनै पर्छ रेडियो कार्यक्रम लहर कामना स्वस्थ जीवनको को लागि हाम्रो देशको के पूर्व के पश्चिम जहाँबाट पनि सहभागी श्रोताहरूले आईवीआर मार्फत आफ्नो पृष्ठपोषण पठाउनु भएको छ ओहो कति राम्रो कुरा रेडियो सुनेर बाह्र बाह्र डिजिटका अंकहरू नोट गर्दै सम्झी सम्झी टाढा टाढा देखि आफ्ना सन्देशहरू रेकर्ड गराउनु भएको सुनिहालौ न त के भन्नु भएको रहेछ रेडियो चौतारी नमस्कार मेरो नाम राम पाण्डे गण्डकी प्रदेश लमजुङको दुर्गी गाउँपालिका वडा नम्बर चार नौथर सेराबाट बोल्दैछु यस रेडियो कार्यक्रममा कामना स्वस्थ जीवनको चाहिँ मैले एकदम सुन्ने गरेको छु यस रेडियो कार्यक्रम एकदमै मनपर्छ मलाई है यो कार्यक्रम चाहिँ मेरो फेमस चाहिँ भन्नुपर्छ यो कार्यक्रम एकदमै राम्रो छ मैले हरेक हप्ता शनिबार चाहिँ एउटा श्रृङ्खला पनि नछुट्टैकन सुनेको छु यो कार्यक्रम मलाई एकदमै मनपर्छ त्यो भएर चाहिँ मैले दैनिक रूपमा सुन्ने गरेको छु र गाउँघरमा अन्य साथीहरूलाई पनि सुन्न चाहिँ अनुरोध गरेको छु र धेरै साथीहरूले पनि सुन्नुहुन्छ रेडियो चौतरी एकानब्बे थुप्रो चार मेगाहर्सबाट यो कार्यक्रम बस्ने गर्छ हाम्रो यता दोर्जीतिर र रेडियो चौतरीबाट चाहिँ सुन्ने गरेको छु र म यही मार्फत के भन्दा 
आइबेर मार्फत की भन्न चाहन्छु भने रेडियो चौतारीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो कार्यक्रम अन्य विभिन्न एफएम ठाउँ ठाउँको नमस्ते मेरो नाम बिना ओली त्रिवेणी नौ नुवाकोट रुकुम जिल्लामा बस्ने गर्दछु र यो कार्यक्रममा धेरै सुन्छु मन पर्छ एक तपाई पनि हैन धेरै कुराहरु सबै कुराहरु जान्नुहुन्छ अनि किनकि निर्गौलाहरुको बारेमा अब कलेजहरु फोक्सो मुटुहरुको बारेमा सबैको बारेमा जानकारी पाइन्छ र हामीलाई कुनै न कुनै रोग लागेकै हुन्छ मान्छेलाई अब सबै जाँचहरु गराउनु पर्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ र अरुलाई पनि सुन्नुहोस् भन्छु र आफू पनि सुन्छु अनि निर्गौलाहरुको बारेमा अब सबैको बारेमा अलिकति सहभागिता जनाएर नाटक ल्याइदिन पनि झन् राम्रो हुन्थ्यो यसरी कलामा चाहिँ नाटक ल्याउने चाहिँ काम गर्नु होला भन्न चाहन्छु मेरो सल्लाह त के रहेको छ भने एकदम राम्रो छ यो कामना जीवनको कार्यक्रम सधैँ सुन्न मन लाग्छ नाटक ल्याइदिए उत्तिकै राम्रो हुन्छ भन्न चाहन्छु जचाउ 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 अनि परामर्श लिउँ मृगौला उच्च रक्तचाप मधुमेह र मुटु रोग जचाएर किडनी फेलियर हृदयघात पक्षघात अनि अन्धोपनबाट हाम्रो अनमोल जीवनलाई सधैं बजगाउँ नमस्कार म डाक्टर सञ्जीव कुमार शर्मा ए बी सी डी ई जचाउ र मृगौला र मुटु बचाउ ए अर्थात एल्बुमिन एल्बुमिन भनेको पिसाबमा जाने एक खालको प्रोटिन बी अर्थात ब्लड प्रेसर या हाइपरटेंशन वा उच्च रक्तचाप सी अर्थात क्रिएटिनिन र कोलेस्टेरोल डी अर्थात डायबिटीज ई अर्थात ईजीएफआर मृगौलाको रक्त शुद्धिकरणको दर हाम्रो शरीर प्रणालीमा रक्त तत्व रक्त संचार र रक्त प्रणालीमा केन्द्रीय अनुमूल र विकल्प रहित दुई मुख्य अंग मृगौला र मुटु जोगाउने यी सूत्रहरू र आधारहरू हुन् इनरको नियमित जाँच कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा ए बी सी डी ई को जाँच गरेर हाम्रो देशमा मृगौला विफल हुने मुख्य कारण मधुमेह र पिसाबमा प्रोटिन जाने ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस नामक डिजीजहरू हुन् त्यसैगरी मुटु रोग बिग्रिने मुख्य कारणहरू उच्च रक्तचाप मधुमेह र रगतमा कोलेस्ट्रलको मात्रा बढ्नु हो तसर्थ एबीसीडी जचाउ मृगौला मुटु बचाउ मृगौला मुटु दाजु भाइ एकको चोट अर्कालाई जरुरी छन् प्राणलाई बचाइराख्नु दुबैलाई थप जानकारीका लागि केएचडीसी नेपालको फोन नम्बर 9807294737 समझनाका लागि नम्बरहरू फेरि एकपटक 9807294737 सोही नम्बर को सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, भाइबर, इमो, फेसबुक मार्फत पनि संपर्क गर्न सक्नुहुन्छ। प्रिय सहभागी श्रोता, नसर्ने किसिमका रोगहरू अर्थात् नन कम्युनिकेबल डिजीजेसले हाम्रो शरीरको सम्पूर्ण अंगहरू मध्ये अति केन्द्रीय र अति संवेदनशील अंगहरू मृगौला अर्थात् किडनी, मुटु अर्थात् हार्ट र फोक्सो अर्थात् लङ्सहरूलाई कसरी प्रतिकूल अवस्थामा पुर्याउँदो रहेछ भन्ने कुराको जानकारी गएका खण्डहरूमा हामीले पायौं त्यसैगरी मृगौला मुटु र फोक्सोलाई स्वस्थ राख्न उच्च रक्तचाप र मधुमेह किन नियमित जचाइ राख्नु पर्छ 
र नसर्ने किसिमका रोगहरूबाट बस्न र जोगिन हामीले के के उपायहरू अपनाउनु पर्छ ती कुराहरू पनि गएका खण्डहरू सुनिसकेपछि धेरै थाहा पायौ अचलाजी आज भने इनै नसर्ने किसिमका रोगहरू र मृगौला मुटु र फोक्सो बारे समष्टिगत कुराकानी गर्न धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सेवारत शिक्षा अध्यक्ष प्रोफेसर डाक्टर संजीव कुमार शर्मासँग विस्तृतमा संवाद गरौ नमस्कार म डाक्टर संजीव कुमार शर्मा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा करिब 25 वर्षदेखि कार्यरत छु नसर्निक सिमका रोगहरू भन्नाले हामीले के के बुझ्नु पर्छ र कसरी बुझ्नु पर्छ सर्ने रोग के हो बुझ्नु पर्छ सर्ने भनेको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जाने अर्थात एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा जाने रोगहरूलाई सर्ने रोग भन्छ भने एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा भेटघाट हुँदै छलफल हुँदै गफ गर्दै नसर्ने रोगहरूलाई चाहिँ नसर्ने रोग भनिन्छ यी रोगहरू लामो समयसम्म मानिसलाई यसले असर गर्छ त्यसो हुनाले यसलाई दीर्घकालीन नसर्ने रोगहरू भनिन्छ या दीर्घ रोग भनिन्छ जस्तै उदाहरणको लागि मधुमेहको उदाहरण लिऊ मधुमेह भनेको एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा जाँदैन यद्यपि त्यसलाई गलत अर्थमा बुझ्नु हुँदैन वंशानुगत हिसाबले भने सर्न सक्छ त्यस्तै उच्च रक्तचाप एउटा उच्च रक्तचापको बिरामी अर्को मानिससँग बस्यो उठ्यो खायो सँगै भने त्यो सर्दैन कोभिडकै कुरा गरौँ कोभिड एउटाबाट अर्को मानिसलाई बोल्दा हाछ्यौँ गर्दा सर्थ्यो रुगा होकी सर्छ ती रोगहरूलाई चाहिँ सर्ने रोग भनिन्छ त्यही भएर नसर्ने रोग भनेको एउटा व्यक्तिसँग अर्को व्यक्तिलाई नसर्ने हुनाले यसलाई नसर्ने रोग भन्दछ शरीरको खास गरी कुन कुन अङ्गलाई यस्ता नसर्ने रोगहरू जसलाई अङ्ग्रेजीमा नन कम्युनिकेबल डिजिजेज भन्नुहुन्छ यहाँहरू खास गरी कुन कुन अङ्गहरूमा लाग्न सक्छ हुन त अब समग्र शरीरभरि नै लाग्छ तर हामीले बुझ्दा खास गरी कुन कुन अङ्गहरू यसको ज्यादा जोखिममा हुन्छन् कुन कुन अङ्गहरू भन्दा पनि कुन कुन रोगहरू भन्नुपर्छ होला सर पहिला किनभने सरले भने जस्तै यो अङ्गहरू त सबै असर गरिहाल्छ जस्तै फेरि पनि उदाहरण मधुमेहकै लिऊँ डायबेटिसलाई त्यस्तै मुटु रोगलाई जस्तै मुटु रोग पनि फेरि भातमुटु रोग जन्मजात मुटु रोग हुन्छ तिनीहरूलाई हामीले साधारण भाषामा नसर्ने दीर्घकालीन रोग भन्दैनौँ तर जुन धमनी सम्बन्धी रोगहरू हुन्छ हार्ट फेलियरहरू हुन्छ तिनीहरूलाई भन्छौँ फोक्सोको रोगहरू भन्छौँ क्यान्सर भन्छौँ किडनी डिजिजहरूलाई भन्छौँ दीर्घकालीन किडनी डिजिजहरू मिगौलाको रोगहरू तिनीहरूलाई चाहिँ हामी दीर्घ नसर्ने रोगहरू भन्छौँ के नसर्ने रोगहरूको उमेर लिङ्ग र समुदाय अथवा भूगोलसँग के सम्बन्ध छ पक्कै पनि छ किनभने यो जति उमेर बढ्दै गयो यो रोगहरू त्यसरी नै लाग्दै जान्छ विशेष गरेर हामीले भन्न चाहिँ चालिस वर्षभन्दा माथि कटेपछि लाग्छ भन्छौँ तर त्योभन्दा पहिला पनि यी रोगहरू लाग्न सक्छन् विशेष गरी हाम्रो जस्तो मुलुकमा यी रोगहरू पश्चिमका मुलुकहरूभन्दा दस वर्ष पहिला नै सुरु हुन्छन् भन्ने एउटा भनाइ छ त्यसका विभिन्न कारणहरू छन् र यसको विशेष वर्ग भनेको जात धर्मको कुरा गरेँ होइन विशेष वर्ग भनेको मैले चाहिँ अल्छी वर्ग भन्ने गर्छु जो चाहिँ मान्छेहरू शारीरिक परिश्रम गर्नुहुन्न खानपिनमा ध्यान दिनुहुन्न या बिग्रेको बानीहरू छ नरिसाउनु होला बिग्रेको बानी भने धुम्रपान मध्यपानहरू गर्ने बानीहरू छ यो प्रकारको मानिसहरूलाई जसले धेरै नै मानसिक तनावहरू लिनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ रोगहरू बढी लाग्दछ खास गरी हामी हाम्रो समाजमा पुस्तानुगत कारणले गर्दा अथवा हेरिडिटरी कारणले गर्दा आउन सक्ने त्यस्ता किसिमका रोगहरू कुन कुन हुन् हेरिडिटरी भन्या फेरि जन्मजात बसेर त्यो जन्मजात फरक चिज भयो त्यो वंशानुगत आउने बिमारहरू भयो तर यो जुन कुरा हामी दीर्घ रोगको बारेमा गर्दैछौँ म सा यहाँलाई एकदम साधारण प्रश्न सोध्छु मेरो हजुरबा या हजुरको हजुरबुवाहरूलाई यी रोगहरू कतिको थियो 
खासै सुनिन्न थियो देखिन्न थियो अब मेरो बुवाको पालामा अलिकति बढ्यो मेरो पालामा अलिक बढ्दैछ मेरो छोराको पालामा जन बढ्दैछ जिन त हाम्रो एउटै थियो नि त जेनेटिक मेकअप बनाउन त्यसको अर्थ के हो भने हाम्रो हजुरबाहरुको जिन्दगी लाइफस्टाइललाई हामी सोचौं त मैले जहिले पनि मेरो विद्यार्थीहरुलाई म मास्टर पनि भएको नाताले पढाउन जाँदा एउटा प्रश्न सोच्छु ऋषि मुनिहरु धेरै बाच्नु हुन्थ्यो अरे नि निरोगी हुनुहुन्थ्यो अरे नि भनेर हामीलाई हजुरबाबुहरुले भनेको सुन्नु भएको छ किन भनेर प्रश्न गर्छु त्यही कुरो यसमा लागु हुन्छ हाम्रो हजुरबाबुहरु के हुनुहुन्थ्यो त भन्दा शारीरिक परिश्रम गर्नुहुन्थ्यो हलो कोदालो गर्नुहुन्थ्यो फ्रेस खाना आफ्नो खेतीबाट खानुहुन्थ्यो धेरै जस्तोको कुरा गरेको शुद्ध वातावरण थियो गाउँमा बस्नुहुन्थ्यो यी हामीले आज देखेका यी रेडीमेड फुडहरु जुन छन् प्याकेजमा पाउने खानेकुराहरु पाउनुहुन्न थियो आफ्नै खेतीको चामल आफ्नै खेतीको तरकारीहरु खानुहुन्थ्यो अनि यी रोगहरु पनि कम थिए हामी विस्तारै शहरीकरण बढ्दै गयो हामी शारीरिक परिश्रम गर्ने बानीबाट हट्दै गयौ हाम्रो खानपिनहरु फास्ट फुड जंक फुड भन्छ जुन प्याकेट फुडहरुमा हामी बढ्दै गयौ नुनको मात्रा मद्यपानको मात्रा धूम्रपानको मात्रा बढ्दै गयो हामी रोगिउँदै गयौ कुरा अति सरल छ र यसलाई यदि हामीले रिभर्स गर्न अर्थात हामी स्वस्थ हुन चाहन्छौ भने कुरा अति सिम्पल छ शारीरिक परिश्रम गर्ने त्यो भनेको हलोको दालले गर्नु पर्दैन 45 मिनेट लुइ 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 हिडे भयो इन्ने ठाउँ छैन भने उफ्रे भयो कसैलाई नाच्न मन लाग्छ भने नाचे भयो कसैलाई बक्सिङ खेल्न मन लाग्छ भने बक्सिङ खेल्ले भयो टेनिस खेल्ले भयो व्हाटएभर इट इज 45 मिनेट जति शारीरिक रूपले गर्मी महिना स्यास्या हुने गरी जाडो महिनामा अलिकति चिटचिट पसिना आउने गरी गरे भने पुगिहाल्छ खानपिनमा चाहिँ अवश्य पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ शहरीकरण सँगसँगै हाम्रो जुन धेरै चिल्लो पदार्थ खाने बानी छ नुन बढी खाने बानी छ फ्राइड फुड खाने बानी छ डिप फ्राइका कुरा गर्दैछु म मद्यपान धूम्रपानको बानी छ ती बानीहरूलाई चाहिँ हामीले सुधार्नै पर्छ नत्र भने एउटा भनाइ छ आज चाहिँ हामी खानेकुरा चाहिँ औषधी जस्तो ठिक्क मात्र मिलाएर सबै कुरा मिलाएर खायौँ भने भोलिका दिनमा औषधी खानु पर्दैन आज चाहिँ हामीले खानपिनमा ध्यान दिनौँ भने चाहिँ भोलि औषधी चाहिँ खानेकुरा जस्तो खानुपर्छ भन्छौँ हामी अर्थात रोग लाग्छ धेरै औषधी खानुपर्छ भन्ने अर्थ हो यहाँले एउटा अभियान गर्नुभएको छ केएचडीसी भन्नुहुन्छ त्यो भनेको के भनेको किडनी अर्थात मृगौला रोग एच भनेको हाई ब्लड प्रेसर उच्च रक्तचाप डी भनेको डायबिटिज अर्थात मधुमेह सी भनेको कार्डियक डिजिजेस भनौ या कार्डियोभास्कुलर डिजिजेस भनौ अहिले चाहिँ हामीले फोक्सो रोगलाई पनि जोडेर कार्डियोपल्मोनरी पनि भन्न थाल्या छौ फोक्सो एउटा अंग हो आन्तरिक अंग हो मुटु अर्को आन्तरिक अंग हो र मृगौला अर्को आन्तरिक अंग हो तर उच्च रक्तचाप एउटा लक्षण हो अथवा प्रणाली हो त्यसैगरी अर्को यहाँले भन्नुभएको मधुमेह पनि एकसिमको अवस्था हो अंग होइन हो अब किन तीनटा मात्रै अंगको चर्चा भयो यहाँनेर जस्तो फोक्सो मुटु र मृगौला यसको कारण छ आज विश्वको मानिसहरूको मृत्युको कारण हेर्नुभयो भने मुख्य रूपले यिनै चार पाँचवटा बिमारले त्यसमा क्यान्सर पनि थप्नुपर्छ जुन हाम्रो केएचडीसी प्रोग्राम अन्तर्गत गर्न सम्भव भएन इने रोगहरूले गर्दा मानिसहरूको अधिकतम मृत्यु हुन्छ करिब करिब अस्सी प्रतिशत त्यसमध्ये एक तिहाई मुटु रोगले मानिसको मृत्यु हुन्छ मुटु रोगले मृत्यु हुने कारणमध्ये खोज्नु हो भने उच्च रक्तचाप मात्रै पचास प्रतिशत कारक बन्छ भनेपछि यहाँले के काम गर्दा चाहिँ सबैभन्दा बढी फाइदा हुन्छ भन्दा त उच्च रक्तचाप भएको मानिस पत्तो लाएर उपचार गर्यो भने सबैभन्दा फाइदा हुने भयो र अर्को कुरा 
यी रोगहरु चाहिँ जस्तै यहाँले मधुमेह र उच्च रक्तचापको कुरा गर्नुभयो या मेगोला रोगको गर्नुभयो या मुटु रोगको गर्नुभयो एक आपसमा अत्यन्तै सम्बन्धित छन् उदाहरणको लागि मेगोला रोग भएको 80% मानिसको मृत्युको कारण भने मुटु रोग हुन्छ मुटु रोग भएको करिब करिब 40-50% मानिसलाई मेगोला रोग हुन्छ अर्थात इनहरु एउटा जुम्ल्या तिम्ला भने जस्तो भो एउटा पछि अर्को थपिँदै जान्छ त्यही भएर इनहरुलाई समस्तमा एक मुष्ट इनहरुलाई चाहिँ एड्रेस नगरे देखिन इनहरुलाई पहिचान गरेर उपचार नगरे देखिन त जताबाट पसे पनि चोर त पस्यो नि भन्ने हिसाबको कुरा हुन्छ र यसमा विशेष गरी म यहाँलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यी रोगहरुका कुनै लक्षण हुँदैनन् सुरुमा जब लक्षण देखिन्छन् जस्तै मिगोला रोगको लक्षण हुँदैन जब लक्षण देखिन्छन् ढिला भइसकेको हुन्छ उपचारमा उच्च रक्तचापको कुनै लक्षण हुँदैनन् 81 पेरालाइसिस मिगोला बिग्रेपछि मुटु हृदयघात भएपछि थाहा हुन्छन् त्यसैले हामीले यसलाई साइलेन्ट किलर र सुचुप्त हत्यारा पनि भन्छौ त्यस्तै मुटु रोगको पनि नसाहरु ब्लक भइराख्या हुन्छ भित्र थाहा हुँदैन र इनरलाई चाहिँ कसरी पत्तो लाउन सकिन्छ भने जहिले पनि म तुलना गर्दा हुन त हिजो आज हाम्रो यंग जेनेरेसनले भूसको आगो देखा छैन होला तर भूसको आगो भन्ने चलन छ भूसको आगो भन्या के हो त यसको खासियत भन्दा यो सल्कियो भने भित्र 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 सल्किन्छ जब बाहिर आगो देखियो त त्यो सबै खरानी भइसक्या हुन्छ यी रोगहरु पनि भित्र भित्र सल्किन्छन् अंग बिगार्छ इनहरुको लक्षण पनि हुँदैन सुरुमा त्यही भएर इनहरुलाई चाहिँ खोजेर पत्तो लाएर उपचार गर्नुपर्छ उपचार फेरि सजिलो छ उच्च रक्तचापको कुरा गरौँ भने एउटा औषधि खाँदा भइहाल्छ मैले धेरै पूजा गर्ने मान्छेलाई भगवानको प्रसाद भनेर खानु न बिहान बिहान भन्छु त्यसले स्वस्थ राख्छ नि नभए त पश्चात भएपछि पहिलाको जिन्दगी पनि पाइदैन औषधि पनि धेरै हुन्छ र अफकोर्स त्यसले दिने अरु असरहरु त छँदै छन् त्यही भएर यी रोगहरुलाई खोज्नु पर्ने कारण चाहिँ त्यो हो अहिले हामी रेडियो कार्यक्रम लहर कामना स्वस्थ जीवनकोको साथमा छौ र आज हामी नसर्ने किसिमका रोगहरु र हाम्रो शरीरको अति केन्द्रीय र अति संवेदनशील अंगहरु मृगौला मुटु र फोक्ससँग एस्ता नसर्ने किसिमका रोगहरु अर्थात् नन कम्युनिकेबल डिजीजेसको अन्तर्सम्बन्ध बारे समग्रमा कुराकानी गर्दै छौ धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सेवारत शिक्षाध्यक्ष प्रोफेसर डाक्टर संजीव कुमार शर्मासँग केबीआर अघि डाक्टर साहेबले 40 वर्ष ताकाबाट यस्तो किनभने उमेरको कारणले गर्दा यी रोगहरुको देखा पर्ने सम्भावना बढी हुन्छ भन्नु भयो 40 वर्ष अगाडी हामीले के गर्न सक्छौ त यो रोगहरुबाट मुक्ति पाउन एउटा बिल्डिङ बनाउनु पर्यो भने पहिलो इटा थप्नु पर्यो नि त त्यो पछि पो बिल्डिङ देखिन्छ त ठूलो बिल्डिङ सरको यहाँ बसे जस्तै त्यस्तै हरेक चीजको रोग पनि काई सुरु एउटा रोगको इटा सुरु हुन्छ म यहाँलाई साधारण उदाहरण एउटा राख्छु एउटा रुख हामीले हेरौ रुख त के हुन्छ त पहिला त सानो बिउ न हुन्छ या त सानो हागा हुन्छ त्यसलाई हामी रोप्छौ त्यसको जरा पलाउँछ त्यो अग्लो हुँदै जान्छ हागा बिगा हुँदै जान्छ त्यस्तै हाम्रा रोगका पनि जति पनि चीजहरु छन् हामी धूम्रपान गर्छौ मद्यपान गर्छौ परिश्रम गर्दैनौ खानपिन राम्रो हुँदैन चिन्ता लिन्छौ ती सबै चाहिँ रोगको जराहरु हो त्यहाँ एउटा एउटा बिउ रोप्यो अनि जरा सुरु भयो अब त्यो जति बढ्दै गयो त्यो जरा पनि त्यति गाडिदै गयो माथि त्यसको फेद पनि बढ्दै गयो हागा बिगा पलाउन थाल्यो हागा बिगा के पलाए त भन्दा कसैलाई मुटु रोग देखियो कसैलाई चाहिँ सुगर देखियो कसैलाई प्रेसर देखियो कसैलाई कोलेस्ट्रोल देखियो कसैलाई पक्षघात भयो इनै रोगहरु हुन् अर्थात् म साधारण भाषामा भन्दा 
एउटा बिरामीलाई हामीले कुनै रोगसँग तुलना गर्न सक्छौ जुन चाहिँ हामीलाई नचाहिने रोग र दुखदायी रोग हो त्यो दुखदायी रोगलाई यहाँले फाल्नु पर्यो भने के गर्नुहुन्छ त अब त्यो ठूलो भएपछि हाँगा काट्छु भनेर बस्नुहुन्छ कि यहाँले थाहा नपाइकन अलिकति बढेर छ भने फेद काट्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्छ भने यसलाई जरैदेखि उखाल्नुहुन्छ त के गर्नुहुन्छ भन्दा सके त जरैदेखि उखाल्नु पर्यो त्यो जरैदेखि उखाल्नलाई चाहिँ सुरुको सानो उमेरदेखि नै शारीरिक परिश्रमहरू गर्नुपर्यो हाम्रो अहिले स्कुल शिक्षा प्रणालीमा यहाँ हजुरहरूको काठमाडौँमा त झन् स्कुलहरू छन् बोर्डिङ भन्छौँ हामी उहाँहरूको खेल्ने ठाउँ छ कतिवटा स्कुलको खेल्ने ठाउँ छ एउटा स्कुलमा भएको बच्चालाई दुई घण्टा त कमसेकम कुद्नु शारीरिक परिश्रम गर्नु खेल्नु भन्छ बिहान हामी स्कुल पठाउँछौँ भारी बोकाएर बेलुका दिनभरि थाक्छ अनि बेलुका आउँछ फेरि होमवर्क भन्छौँ काम गर्न थाल्छ उसले गर्ने कसरत उसले गर्ने शारीरिक परिश्रम उसले गर्ने मनोरञ्जन खोइ त अनि हामीले के गऱ्यौँ त भने उसलाई बोर्ड फर्स्ट बनाउनतिर चाहिँ लाग्यौँ उसलाई रोगको पनि फर्स्ट बनाउँदैछौँ भन्ने चाहिँ थाहै भएन हो त्यसो भए परिवारले समाजले समुदायले र पालिकाहरूले के गर्न सक्छन् त अब यसको विभिन्न पर्याय छ पहिला त हामीले हाम्रा बच्चाहरूलाई स्वस्थ वातावरणमा बाँच्ने आधार दिनुपर्यो उहाँहरूलाई खेलकुदको प्रशस्त अवसर दिनुपर्यो आमा बाउले पनि खाली होमवर्क र पढाई मात्रै भन्नु भएन किनभने शरीर ठिक छ भने न अरू कुरा ठिक हुन्छ त्यो सँगसँगै तनाव यो काम गर्नुपर्यो त्यो होमवर्क गर्नुपर्यो त्यो गर्नुपर्यो त्यो त्यसले जुन तनाव थप्छ त्यसले पनि तपाईँलाई शरीरमा नोक्सान गर्छ त्यहाँ पछाडि उहाँहरू त्यस वातावरणमा हुर्किन सक्नुभयो त्यसमा म सँगै यहाँहरूलाई एउटा अनुरोध गर्छौँ सबै विशेष गरेर हामी आमा बाउ म पनि कसैको बुवा हुँ हाम्रा बच्चाहरूलाई यी पत्रु खाना जसलाई भनिन्छ प्याकेटमा भएको फुडहरू हुन्छ ती खाना नदिऊँ ती रोगका वाहक हुन् हामीलाई सजिलो छ एउटा चाउचाउको प्याकेट हालेर पठाइदिन्छौँ स्कुल बिस्कुट दिन्छौँ म दुई हजार चारमा लन्डनमा मेरो मेन्टरका घरमा जाँदा बिस्कुटहरू लिएर गएको थिएँ इट इज नट एलाउड इन माई होम भनेर चाहिँ घरभित्रै छिर्न दिनु भएन अनि न समाज हेल्दी हुन्छ बच्चाहरू हेल्दी हुन्छ उनीहरूलाई प्रशस्त खेलकुद गर्ने इन्टरेक्सन गर्ने टाइम दिनुपर्यो जब अलिक ठुलो हुन्छ बिस वर्षतिर नाङ्दै जान्छ त्यहाँबाट तै पनि केही रोग लागिहाल्यो केही भनेर त्यतिखेर स्क्रिनिङ गर्नुपर्छ खोज पड्ताल भन्छ जसलाई टेस्टहरू हुन्छ कतिपय यो होल बडी भन्ने चाहिँ फेरि गलत चिज हो है होल बडी टेस्ट भन्ने केही पनि हुँदैन त्यही भएर त्यसलाई टेस्टहरू गर्नुपर्छ त्यसका पनि निर्दिष्ट कुराहरू हुन्छन् यो उमेरमा यो गर्ने भनेर त्यसमा गरेर सुरुमै पत्तो लाग्यो भने अघि दिएको रुखको कुरा गर्दैछु म त्यो फेद अलिकति ठुलो हुँदै थाहा भयो भने त फेद काट्दा भइहाल्यो नि अब होइन त्यतिखेर पनि हामी गर्दैनौँ अब पर्खिन्छौँ भने त्यसको हाँगा बिगा पलाउँछ हाँगा बिना भने मुटु रोग मृगौला रोग अनि त्यतिखेर चाहिँ हामी विशेषज्ञ मुटु रोग विशेषज्ञ मृगौला रोग विशेषज्ञ भन्दै खोज्दै हिँड्छौँ हाम्रो बाटो नै उल्टो छ हामीले स्वस्थ समाज चाहने हो भने हाम्रो बाल बच्चादेखि सुरु गर्नुपर्यो स्वस्थ जीवनशैली त्यहाँबाट हाम्रो बानी बसाउनु पर्यो एक वर्ष दुई वर्षमा साधारण जाँचहरू गर्ने अनि होइन रोग लागिसक्या छ भने सुरुमै व्यवस्थापन गर्नुपर्यो अनि हामी त निरोगी भइहाल्छौँ पालिका र समुदायले के भन्न सक्छन् जस्तो विभिन्न किसिमका हाम्रा पथ प्रदर्शक समाज साधारण कुरा छ हाम्रो मलाई लाग्छ हाम्रो सरकारले पनि त्यो कुरामा ध्यान दिएर काम अगाडि बढाएको छ गाउँपालिकामा जुन हाम्रो स्वास्थ्य सेविकाहरू हुनुहुन्छ स्वयंसेविकाहरू हुनुहुन्छ या त स्वास्थ्यकर्मीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले घर घरमा गएर यो जीवनशैलीको बारेमा खानपिनको बारेमा एक किसिमले चर्चा गर्न सक्नुहुन्छ 
ब्लड प्रेसर छ कि छैन भनेर ब्लड प्रेसर जाँच्न सक्नुहुन्छ र स्कुलहरुमा पनि यहाँहरुलाई थानै होला एकजना नर्स राख्ने भन्ने स्कुल हरेक स्कुलमा उहाँहरुले जल्ल हामी हेल्थ प्रमोशन या हेल्थ एजुकेशन भन्छौ त्यो कुराहरुलाई गर्नुपर्ने हुन्छ र जल्लाई रोग देखिन्छ गाउँपालिकामै उपचार सुरु गरे भइहाल्छ नि जस्तै आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरु छन् हेल्थ पोस्ट छन् प्राइमरी हेल्थ सेन्टर छन् तिनीहरुमै उपचारहरु सुरु गर्नुपर्छ र अलिक जटिल रोग भयो भने तिनीहरुलाई रेफर गर्नुपर्छ आफ्नो अति अमूल्य र महत्त्वपूर्ण समय दिएर हाम्रो शरीरको समग्र स्वास्थ्य बारे विस्तृत रूपमा बताइदिनु भएकोमा डाक्टर संजीव कुमार शर्मा प्रति हामी हार्दिक आभारी छौं। रेडियो टिभी जे सुने हेरे पनि मुटु मिर्गौला रोगकै कुरा आउँछ। नमस्कार म डाक्टर संजीव कुमार शर्मा। हो हामी नेपालीहरुको आधुनिक जीवनशैलीसँग निरन्तर बढ्दै गइरहेका गंभीर स्वास्थ्य समस्याहरू खास गरी मुटुरो मृगौलारो उच्च रक्तचाप र मधुमेहबाट बच्न र स्वस्थ रहनका लागि म एउटा सूत्र बताउँछु रक्तचाप उच्च भएको छ कि छैन भनेर रक्तचापको नियमित जाँच गरौँ रगतमा सुगर र कोलेस्ट्रोलको मात्रा र पिसाबमा प्रोटिन छ कि छैन भनेर नियमित रगत तथा पिसाब जाँच गराउने गरौँ समझनु पर्ने कुरा रक्तचाप मुटु अनि रगतमा सुगर वा मधुमेह र मृगौला बीचको अन्तर सम्बन्ध भएकोले रक्तचाप र सुगर नियमित जाँच गराउँ र नियन्त्रण गरौँ मृगौला मुटु दाजु भाइ एकको चोट अर्कालाई जरुरी छन् प्राणलाई बचाइराख्नु दुबैलाई थप जानकारीका लागि केएचडीसी नेपालको फोन नम्बर 9800274 समझनाका लागि नम्बरहरू फेरि एक पटक 9800274737 सोही नम्बरको सोशल मिडिया व्हाट्सएप भाइबर इमो फेसबुक मार्फत पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ कार्यक्रम कामना स्वस्थ जीवनको मा आफ्नो विचार र पृष्ठपोषणका लागि 24 घण्टा खुला रहने दुईवटा आईभीआर टोल फ्री नम्बरहरू क्रमशः एनटीसी प्रयोग गर्ने सहभागीका लागि 1660100701 र एनसेल प्रयोग गर्ने सहभागीका लागि 9 मा आफ्नै स्वरमा रेकर्ड गराउन सक्नुहुन्छ रेकर्ड गराउँदा कृपया आफ्नो नाम पालिका र ओडा सहित बताएर आफ्नो विचार रेकर्ड गराउनु होला समझनाका लागि दुईवटा आईभीआर टोल फ्री नम्बरहरू फेरि एकपल्ट क्रमशः एनटीसी प्रयोग गर्ने सहभागीका लागि 1660100701 र एनसेल प्रयोग गर्ने सहभागीका लागि 9801471 89 प्रिय सहभागी श्रोता वर्तमान समयको समकालिक जल्दोबल्दो सवाल सरकार नसर्ने किसिमका रोगहरू अर्थात् नन कम्युनिकेबल डिजीजेस र यस सम्बन्धी खतरा र जोखिम समेटिएका सूचनापूर्ण रेडियो कार्यक्रममा आज हामीले हाम्रो शरीरको अति केन्द्रीय र संवेदनशील अंगहरू मृगौला मुटु र फोक्सोसँग यस्ता नसर्ने किसिमको रोगहरू अर्थात् नन कम्युनिकेबल डिजीजेसको अन्तर सम्बन्ध बारे डाक्टर संजीव कुमार शर्मासँगको अन्तरक्रियात्मक संवादबाट उपयोगी जानकारी पायौं मानव जीवन का लागी अत्यावश्यक सुस्वास्थ्य आरोग्य दीर्घायु 
शान्ति एवं सन्तुष्टि र समुन्नतिको कामना गर्दै हाम्रो मानव शरीरको अमूल्य र विकल्परहित केन्द्रीय अंगहरू मिर्गौला र मुटुसँग गासिएका गाम्भीर्यता खतरा जोखिम र रोगहरूको सेरोफेरोमा केन्द्रित समसामयिक सवाल स्वरोकारहरू समेटिएको पाक्षिक रेडियो कार्यक्रम प्रस्तुति लहर कामना स्वस्थ जीवनकोमा प्रस्तुत इनै अन्तर्वस्तु र संवादसँगै आजको यस दशौं श्रृंखलाबाट कार्यक्रम संरचना सहकर्मीहरू निरोशन मनोज र दिनेशसँगै म अचला अनि म उपेन्द्र विदामाक छौँ अर्कोपल्ट यसै समयमा फेरि पनि भेटघाट गर्न आउने नै छौँ नमस्ते सहभागी श्रोता हामीले सुन्यौ ललितपुर काठमाडौँ उपत्यका स्थित डिजिटल ब्रोडकास्ट इनिसिएटिभ इक्वल एक्सेस डीबीआईए बाट काठमाडौँमा संरचित समयोजित साप्ताहिक रचनात्मक रेडियो प्रस्तुति लहर समौसर मंच आजलाई विदा नमस्ते